0: Антон Чехов. Орден Учитель военной прогимназии Коллежский регистратор Лев Пустяков обитал рядом с другом своим, поручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои стопы в новогоднее утро. Видишь ли, в чем дело, Гриша? Сказал он поруччику после обычного поздравления с Новым годом. Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя необходимость. Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у купца Спичкина, а ты знаешь этого подлеца Спичкина. Он страшный, любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице. И к тому же у него две дочери. Настя, знаешь, — Зина. Говорю тебе как другу. — ну Ты меня понимаешь, милый мой, дай, сделай милость. Все это проговорил Пустяков, заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь. Поручик выругался, но согласился. В два часа по полудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и, распахнувший чуточку шубу, глядел себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав. — Как ты и уважение к себе больше чувствуешь? — думал учитель, покрякивая. — Маленькая штучка, рублей пять, не больше стоит. А какой фурор производит! Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал медленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, — Увидев его погоны, пуговицы и Станислава, окаменел. Пустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. Там, за длинным обеденным столом, сидели уже человек 15 и обедали. Слышался говор и звяканье посуды. — Кто это там звонит? — послышался голос хозяина. — Балев Николаевич, милости просим. Немножко опоздали, но это не беда. Сейчас только сели. Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом рядом с Зиной сидел его товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян. Показать французу орден значило бы вызвать массу самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, обеславиться. Первою мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад, но орден был крепко пришит и отступление было уже невозможным. Быстро прикрыв орден правой рукой, он сгорбился, Неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул как раз против сослуживца-француза. Выпивше, должно быть», — подумал Спичкин, поглядев на его сконфуженное лицо. Перед Пустяковым поставили тарелку-супу. Он взял левой рукой ложку, но, вспомнив, что левой рукой не подобает есть в благоустроенном обществе, Заявил, что он уже отобедал и есть не хочет. Я уже покушал с Мерсис, пробормотал он. Был я с визитом у дяди протеерея Елеева, и он упросил меня того пообедать. Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой. Суп издавал вкусный запах, а от паровой осетрины шел необыкновенно аппетитный дымок. Учитель попробовал освободить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным. «Заметят, и через всю грудь рука будет протянута, точно петь собираюсь, господи, хоть бы скорее обед кончился!» «В трактире уже пообедаю после третьего блюда он робко одним глазком поглядел на француза трамблян почему-то сильно сконфуженный глядел на него и тоже ничего не ел поглядев друг на друга оба еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки заметил подлец подумал пустяков Пороже вижу, что заметил. А он мерзавец, кляузник, завтра же донесет директору. Съели хозяева и гости четвертое блюдо, съели волю судеб и пятое. Поднялся какой-то высокий господин с широкими волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. Он погладил себя по голове и провозгласил. «Предлагаю выпить за процветание сидящих здесь дам». Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «Ура!» пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку. — Лев Николаевич, потрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне, — обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. — Заставьте ее выпить. На этот раз Пустяков к великому своему ужасу должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточкой увидел, наконец, свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались, и с лица медленно сползал конфуз. — Юлия Августович, — обратился к французу хозяин, — передайте бутылочку по принадлежности. Крамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке, и, о счастье, Пустяков увидал на его груди орден. И то был не Станислав, а целая Анна. Значит, и француз сжульничал. Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился. Теперь уже не было надобности скрывать станислава. Оба грешны одним грехом и некому стало быть доносить и бесславить. А, -а -м 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 -м», промычал спичкин, увидев на груди учителя орден: дас сказал пустяков. «Удивительное дело, Юлия Августович, как мало у нас перед праздниками представлений, сколько у нас народу, а получили только вы да я!» «Удивительное дело!» Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкан, на котором красовалась Анна третьей степени. После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. Но душе у него было легко, волиготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод. Зная такую штуку», — думал он, завистливо поглядывая на трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об бординах, «я бы Владимира нацепил». Эх, не догадался. Только эта одна мысль и помучивала его. «В остальном же...» Он был совершенно счастлив.